0: Bienvenidos a otro nuevo podcast de filiando y ha llegado la hora de repasar los estrenos los streaming de esta semana, tenemos por aquí la grata compañía Daniel Feliciano, DanielFeliciano.com y Omar Reyes de CinemasRD.com. Iniciamos con la película Justice League Dark Apocalypse War. Ariel, ¿qué me puedes decir de esta película?
1: Mira, la película es buena, una película buena sigue, es parte de lo que ha venido haciendo WB con, con este universo animado de DC que ha introducido ya durante muchos años. Me, hubo algunas cositas que no me gustaron pero la película vale
0: la pena bueno, esa película tiene hasta ahora, bueno, evidentemente se acaba de estrenar, eh, tiene 100% de Rotten Tomeros y la audiencia le está dando un 92, o sea que parece que ha gustado hasta ahora es una película animada cargada de acción con los héroes de la Liga de la Justicia y bueno, evidentemente muchos héroes más de, la, de DC eh, no es apta para menores de edad, es Rated R ¿Algo más, ¿Algo más, Ariel?
2: Son,
1: son héroes, la mayoría de los seres que ahí son héroes poco conocidos, incluso el título de Justice League Dark hace alusión a un, a un bando de la Liga de la Justicia que se encarga mm-hmm. de cosas sobrenaturales, donde está Constantine, Fantine, sí. eh, Dragon Satara, que son personajes que aparecen, pero una de las cosas que no me gusta fue esa que se titula Justice League Dark, pero fuera de Constantine, al otro personaje no le dan la importancia que merecen. Entonces, ¿por mm-hmm. qué el, el título de Justice League Dark y no justamente Justice League, y Apocalypse World y hacer todo lo que hicieron aquí. O sea que no podemos mucho, pero, pero la película sí está bien.
0: Probablemente un asunto más de ventas. Justice, Justice League Dark Apocalypse World está disponible en video on demand. Seguimos con The Peanut Butter Falcon, que también está disponible en video on demand. Eh, señor Oman, ¿usted vio esta película?
2: Bueno, Peanut Butter Falcon es una película que trata de un jovencito que. Tiene síndrome de Down. Uh-huh. Él quiere ser luchador. Entonces, eh, se escapa. Luchador de...
0: profesional.
2: En un sitio que lo tiene recluido. Y, y, y su sueño es ver, eh, conocer a un luchador que supuestamente tiene una academia de lucha que él ve en unos VHS, en la reclusión que ahora está. Se escapa y ahí en, en su aventura de llegar al, al famoso sitio, pues se conoce ahí a al personaje de Shia de 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 sí y entonces pues se embarcan en esta, en, en, en esta eh, eh, aventura de conocer al luchador que se llama Saltwater Redneck que es interpretado por Thomas Hayden Church mm. y ahí pues vemos en un cambio a la gente que le gusta la lucha libre a Jake de, de Snake Roberts que sí. es a
0: a Foley la, sí, sí.
2: eh, la película es muy entretenida eh, a la a la persona que le gusten estos tipos de dramas así que tienen que ver con personajes así con problemas o, o, o afecciones así como la del, la del Down, síndrome de Down pues es muy interesante la película, entretenida y, y tiene eh, buenos momentos de humor, muy entretenido.
1: No, no te olvides que está la contra de Johnson para los fanáticos de Fifty de <risa>
0: También está por ahí el señor Bruce Dern, que siempre hace de la suya cada vez que claro, está la pantalla grande. Esta película tiene 96% en Warner Tomatoes y es apto para mayores de 13 años en adelante. Nada que podría valer la pena. The Peanut Butter Falcon. Seguimos con una nueva película de Cuco. Se trata de The Lodge. ¿Ariente vio esta película? Sí. Cuéntame un poco.
1: Esa película me, me sorprendió, me sorprendió mucho. Yo no esperaba mucho de la película sobre una, una chica que se va a casar con un hombre y entonces eh, ella y los hijos del hombre se quedan atrapados en una cabaña durante varios días por la nieve. Entonces eh, lo que sucede ahí entre la chica y, y los dos jóvenes que están en contra de que su padre se case con ella y todo eso es bien interesante. Eh, y el pasado que tiene la chica influye mucho en cómo se desarrolla la película. A mí me, me sorprendió, me gustó la película, y creo que es una película que se puede ver porque eh, es como una de esas veces donde vemos que uno es que crea sus propios monstruos, ¿no? Mm. Los monstruos no simplemente aparecen, sino que uno es que lo crea y y eso es algo que pasa en en esta película. Bien bien
0: interesante, Omar, ¿tú
2: llegas a ver esa película? Bueno, The Lodge, eh, me gusta mucho, está muy bien hecha, tiene una muy buena dirección, logra muy buena atmósfera de esta Mm. historia de, de... de eh, depresión de los personajes y todo eso. Eh, Alisa Saberstone tiene un cambio, se puede decir ahí. No puede contar mucho de la película. Pero eh, es, es muy buena. Me sorprendió. No esperaba muchas cosas de ella. Y en verdad eh, creo que es un, una buena propuesta de horror que, que cuenta también con una muy buena fotografía. Me encantó. Ahí lo tienen.
0: The Lodge disponible. En Video On Demand tiene 73%. En Los Tomatoes, un... La película de suspenso, que es apta para mayores de edad, que pudiera valer la pena. Continuamos también con Matchday esta nueva docu ahora que las docu-series están tan de moda, sobre el Barça que para ellos es, eh, según los productores, el mejor equipo de fútbol del mundo, detrás de cámaras. Bien introspectivo al Barcelona, el equipo que lidera Leonel Messi. Está por ahí también Suárez, el famoso... El futbolista uruguayo que, que dio la mordida en aquella Copa Mundial, una, toda una selección de jugadores, incluyendo al señor Gerard Piqué, quien tiene gran protagonismo en esta docu-serie, y su señora esposa Shakira eh, hace un pequeño cambio en uno de los episodios. Una serie que pudiera ser bastante interesante y de gran agrado para todos los fanáticos del mundo de fútbol. Seguimos ahora con la serie que estrena nuevos episodios de Billions. Ariel, cuéntame un poquito de esos nuevos episodios de Billions.
1: Mira, Billions es una muy buena serie que mucha gente no está viendo. Eh, en esta nueva temporada, obviamente, las cosas están más, más grandes, más, más completo, más cosas. O sea que eh, todavía no he visto, no, solamente he visto los trailers, pero estoy al día con la temporada pasada. Y creo que el que no la ha visto puede comenzar a ver esta serie y aprovecha, ya que se va a estrenar una temporada en Ok,
0: perfecto. Entonces, esta nueva serie, esta nueva serie, Omar, ¿quiere comentar algo de esta serie antes de que continuemos?
2: Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de verla. No soy muy series, en verdad, pero esta me interesa porque se ve atractiva. Vamos a ver qué tal.
0: Omar es un hombre más de de películas, siempre lo ha dicho. Eh, esta serie tiene como protagonista a Paul Giamatti y a Damon Lewis, quien Ajá. se dio a conocer mayormente por su papel en Homeland. Y bueno, la verdad que pinta muy bien y tenemos entendido que incluso The Man, Becky Lynch, hace un pequeño, tiene una pequeña participación en uno de los nuevos episodios de esta nueva temporada. Así que a los fanáticos de la lucha tienen varios caramelitos en esta vuelta. Continuamos con el nuevo stand-up del señor Jerry Seinfeld, 23 Hours to Kill, el nuevo stand-up para Netflix. Ariel, ¿me, ¿qué me puedes comentar al respecto?
1: Mire, yo lo vi, este, el nuevo stand-up de Jerry Seinfeld, parece este que nunca había visto el, el programa de Jerry Seinfeld como, como comediante en stand-up, siempre stand-up. había visto la serie, mm-hmm. había visto comediante en carro tomando café, y alguna, sí, de otra de otra, otra, otra. alguna de las otras cosas que él había dicho, pero... Para serte sincero, este especial, aunque sí tienes un momento, ¿no? se ríe, y de cosas no me gustó tanto, quizás como me ha gustado lo de Chafé, como me gustó el de Michael Shea y otra gente que, que también está en Netflix. O sea que, si tú me preguntas a mí, yo le recomendaría a esta gente que vaya a ver quizás otro de esos especiales, y no tanto el desenco, porque es el humor que, que hay presente en este especial, como que no era mi, mi estilo.
0: Sí, mira, en el caso de Jerry Seinfeld tiene, vamos a decir que una, una marca muy particular de su sentido del humor, o sea, que para las personas que son realmente Marx fanáticos puro del señor Jerry Seinfeld, pueden disfrutar de este nuevo stand-up que está disponible en Netflix y tiene hasta ahora un 78% de Rotten Tomatoes, 23 Hours to Kill. Seguimos con esta nueva película, bueno, no, esta nueva, que estrenándose ahora en Netflix, Kidnapped
2: con Halle Berry. Omar, ¿usted vio esta película? Cuéntame un poco de eso. Claro que sí. Esta película es del 2017. Sí. A ver que la, que la pone en el...
0: Pero eh, esta
2: película, eh, Halle Berry, otra vez, regresa a un personaje, o a un tipo de film, así, tipo thriller, como lo, algo que había hecho ella en, en un éxito eh, eh, inesperado, de, que fue The de, de Call, del 2013 que eh, le fue muy bien y a la gente le gustó mucho pues ella repite un tema parecido aquí sí, se mira, secuestran sí. a su hijo un tema similar se a su hijo una eh, entonces emprende una persecución contra sus captores eh, y bueno la película es muy entretenida tiene mucho suspenso eh, mucha acción y es recomendable para uno sentarse a, a disfrutar de un momento de
0: semana Ariel, como
2: puede comentar no es
0: tampoco ah, lo no. mejor que usted va a ver en su vida entera pero eh, <ríe> se deja ver se deja ver es el veredicto Ariel qué me puedes decir de esta
1: película ver. la película tiene su, su momento emocionante es una película que, que cuando salió la vi dije wow, Ali Gore haciendo algo que está un poquito diferente así como Omar, algo como como ya decía el y, y me sorprendió verla como envuelto en esa escena de acción, en, en esa persecución, en esa cosa. Y la película entretenido, uno puede pasar un buen rato viendo, viendo esta película.
0: Y mira, esta película yo tuve la oportunidad de verla también. Una peliculita que, te, eh, vamos a decir, que tiene su momento que te atrapa bastante bien. De, tiene sus de suspenso muy bien marcados. Aliberry Berry hace su trabajo. Esta película también sí, tiene... Sí, eh,
2: definitivamente <risa> que conecta mucho... Eh, Hace muy bien de la madre sufrida que no se uh-huh. lo raptan. O sea,
0: básicamente uno nos muestra, también? sí, básicamente nos muestra que hasta dónde puede llegar una madre con tal de salvar a su hijo Ajá, que está siendo secuestrado. Y ahí eh, esa madre no se detiene por nada del mundo. Parece una mamá dominicana. Dura de, de matar. Eh, casi, bueno, casi. Inclusive, ella, ella
2: fue productora
0: de esta película. Sí, sí, sí a eso iba también. que ella, ella y la gente de WWE Studios son los productores. Por eso tenemos por ahí un pequeño cambio del señor David Otonga, eh, que fue el, el ex de, 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 Jennifer. de Jennifer Hudson. La ganó el sí, Oscar también. Bueno, el sale también, bueno, en con, sale también sí. él. Por Entonces, sí, sí, sí.
1: Está votado, pero está bien.
0: Sí, sí, ¿no? Sigue picando, sigue picando, de ver por ahí. Bueno, Kidnap está disponible en Netflix la mayoría de 13 años, una película de suspenso. También tenemos el nuevo documental Becoming, sobre Michelle Obama. Ariel, ¿qué me puedes decir al respecto de esta nueva, de este nuevo documental?
1: Mira, yo vi los trailers y estoy loco porque no tengo tiempo de verlo, pero es, sigue Michelle Obama durante el, el tope su último libro y aprovecha para eh, contar eh, su pasado, cómo ella llegó a ser, obviamente, la primera dama de Estados Unidos, y todo eso es como una excusa, la, la el tour de ese libro, para aprovechar y tocar el momento de, de la vida de Michelle Obama. Yo he visto varias cosas, tanto de, de Barack como de Michelle, y, y son muy interesantes, su vida ha sido muy interesante, obviamente, la primera pareja afroamericana en llegar a la Casa Blanca. Y creo que para todo el que le gusta la política, y, y el que no también puede ver, esta serie porque Michelle Obama es una persona muy agradable muy like, que a todo el mundo le, le agrada su forma
2: de ser sí, sí,
0: es, muy carismática muy carismática sí, Omar es, es, algo de comentar de esta de este documental bueno yo creo que he el... visto.
2: medio no, no lo he visto eh, pero esta fin de semana la veo porque eh, eh, siempre me ha gustado mucho la, la, eh, la, eh, el manejo el tema relacionado con, con Obama y con, si, todo eso o como sí. dice Ariel, fue el presidente eh, sí, sí. negro de Estados Unidos y, bueno, hay que conocer esa historia.
0: Dato muy interesante, por si no lo recuerdan, los Obama, tanto Barack como Michelle, tienen un contrato millonario con Netflix para hacer diferentes producciones. Incluso ya uno de sus documentales ya ganó su primer Oscar. O sea, que esperen más producciones de parte de los Obama en Netflix Seguimos ahora con el clavillo muy añorado, un clavillo clásico de Space Jam con el señor Michael Jordan protagonizando junto a Bugs Bunny esta cinta de aventura Ariel, eh, ¿qué me puedes decir de esta película?
1: ¿Cómo, cómo clavillo? Leandro, no me eso, por favor, <risa> ese clásico del cine Space Jam <risa> es una película con la que yo crecí yo tenía el CD como el soundtrack de esta película, lamentablemente el, lo perdí el CD, Ay, pero, el, el, pero el esta canción yo tenía, no, yo tenía el CD con el soundtrack, el CD del ah, soundtrack, sí, que un, con esa famosa sí, canción, un, yeah. I believe I can fly, eh, tremenda canción. Y, y Steve Young, qué bueno que lanzaron esa película, además que eh, recientemente le aprendí y se había anunciado el título ya de la segunda parte donde él va a participar y también que Netflix tiene el, el documental The Last Dance, donde sí, la documenta ahí lo que se dio con los Chicago, Chicago Bulls de del 98, ahí la última vez que Jordan jugó para ese equipo y todo lo que está así Y es una película para entretenida para los niños, porque es una película bien divertida, donde tenemos basquetbol, donde tenemos a los Luminum, los Monsters, que, que yo recuerdo que tenía la figura de los Monsters, que me gustaba mucho <risa> sus su dibujos O sea, que es una película bien ligera, pero una película que se puede disfrutar en familia.
0: Sí, eso, Marto, ¿tú recuerdas la película también? claro que sí
2: y, bueno diferiendo de Ariel a mí no me mató el verdad yo la vi en, en, en aquella bueno en esta ocasión que la eh, yo esperaba de verdad otra cosa esta unión tan tan super fantástica de, de Michael Jordan con Buck Bunny genial y, y Bill Murray por ahí también y muchísimos actores y basquebolistas y todo yo esperaba algo más pero en, como, como dice Ariel también, eh, a las generaciones, pues la, la película les fascinó y les encanta, porque me he encontrado con mucha gente que me dice lo contrario, que le encantó, que este, esta es una de sus películas favoritas, que la canción, bueno, yo la veo con todo eso. Pero en verdad a mí no me mató, <risa> pero sí, es una película que eh, la puede ver toda la familia. Ahí los amantes del básquet también van a ver a, a Sean Bradley, Larry Johnson a Patrick Ewing, Charles Barkley, eh, Larry Bird, Sportsworth, actuando por ahí, eh, o sea, que... Y, y Bill Monroe claro, que hace un excelente secundario. Él, él mete más. Mira, Pero la película un es... dato que,
1: que mucha gente no sabe.
0: Adelante, hermano, adelante.
1: Un dato, un dato que mucha gente no sabe, es que hay una escena en la película donde cuando los, los basquetbolistas comienzan a perder los poderes y todo el mundo eh, no quiere que ellos tengan los candelabros por que hace alusión a cuando anunciaron que Magic Johnson era VH positivo en el 92, mm. Yo, porque ahorita se negaba, que a era lo que me dio y todo eso, que es una escena que quizás los niños no entiendan, y en ese momento mucha gente no entendía pero que hacía alusión a, a ese momento, que fue un momento eh, muy tétrico para, para Magic Johnson, y para muchos fanáticos de la NBA.
0: No, y, y bueno, y también ese momento, pudiera referirse al momento que estamos viviendo ahora con esta pandemia, porque ellos inicialmente creen que se trata de algo como una bacteria, ¿no? entonces mm. ellos se ponen unas máscaras eh, antigas y todo, ¿no? algo bien cómico, sí, 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 una peliculita que se puede ver tranquilo en familia, no va a haber nada descompuesto, Van a pasar de agradable, van a ver
2: cosas a medias onzas, ¿sí? mal. Bueno, y, y, y ya Michael, Michael Jordan puede decir que tiene un punto sobre LeBron, que es una película con Bob Boney.
0: LeBron no. Bueno, si quieren ponerle eso un punto, sí. LeBron James hizo una película donde no estuvo mal, en verdad, en la comedia con... Con, eh, romántica, sí, sí, no le fue mal. Con Randy claro. Schumer,
1: con Randy Schumer, eh, un cameo ahí, un poco y, de Jonathan, por ahí
0: también creo. Sí. <ríe> Él hizo una actuación decente, Bueno, bueno, ahí lo tienen, señores, Space Jam disponible en Netflix, 43% de valor promedio, pero la audiencia le dio 63, una peliculita para ver en familia. Continuamos con otra comedia, que esta no es alta para menores. Vacation
1: con Ed Helms y Christina Applegate. Ariel, ¿qué me puedes decir de esta película? Bueno, Vacation eh, es un remake de una uh-huh. película de, sea, de, de los ochenta, creo que era la de
0: Con Chevy Chase.
1: <risa> bueno, muy poca gente se acuerda. Son, creo que son la, la de Chevy Chase, creo que son dos partes. Yo, eh, sí. El Vacation y no, la y no, las, Vegas Vacation más. creo que es la segunda. Como cuatro partes, sí. Eh, bien, y, obviamente,
2: European
1: Vacation es la segunda y Vegas Vacation es la tercera. Entonces, hay otra por ahí que no me, eh, que no me acuerdo el nombre. Y lamentablemente este, este remake, este intento de, de hacer un remake de la película no funciona. Me quedo más con, con eh, la que hizo Jennifer Aniston, donde ellos están de, con Will Potter y eso.
0: The que
1: esa sí me gustó más. Sí, Where the middle? Me gustó más como si fuera un, un, un remake. No lo es, pero eh, entiendo que esta de Vacation no, bueno, no es una buena línea película. Es de road
2: movie sí. parecida, sí, en cierta forma.
1: Ah, pues si tú me pides que te recomiende una, te recomiendo Wilder Miller por encima.
2: Bueno, BSD, está es, por es, encima, está por encima, estamos de a mí acuerdo. Me encanta una película, me, me encanta.
0: Perfecto, y tú... Eh, bueno, tú... Pac... Dale, adelante, hermano. Dale, dale, dale. No, 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 dime tu opinión rápidamente. Ah, bueno, mira, no, que te iba a decir
2: que eh, National Lampus Vacation... Fue la primera en 1983. Eh, ahí estaba Chevy Chase. Y Beverly Angelo Fue dirigida por Harold Ramis. No sé si saben quién es él. Claro, claro. Ghostbusters. Él hizo muchas películas. Él, él fue director y productor. Y <ríe> fue escrita por John Hughes. Es un dato que es también muy importante. Esta versión nueva, pues... Quiere ir tras todas esas cosas. Inclusive hay unos cambios con Chevy Chase, con DiAngelo, y unos y eh, unas, unas apariciones especiales eh, de personajes que hacen cambios que, que son muy conocidos. Pero ni eso la salva, en verdad. Porque es que los, los chistes a veces funcionan y otras veces no. Entonces tú te sientes como que, ven acá, ¿está funcionando o no? porque entonces eh, 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 tú no logras conectar bien con, con, con lo que la trama te quiere decir y todo eso. Porque de repente pasa algo y tú, no, y, y, tú te quedas pensando. Y, bueno, la película en sí eh, no es la gran cosa, pero si usted quiere recordar aquella película de Chevy Chase y...
1: Vea la original vea.
2: Incluso el Wally World y toda esa cosa, pues véala porque verdad hay que tenerla en... en en gran maestra,
0: que por si pregunta,
2: pero no es la gran cosa. La
0: Señora, ahí lo tiene, señores, Vacation, que también cuenta con la actuación de Chris Hemsworth en una de sus actuaciones cómicas que a pesar de que la película no le fue tan bien. Tiene 27% este torniquete, así que ya están advertidos si la van a ver, veanla con alcohol acompañado ahí. También tenemos disponible Netflix eh, de Home 1 y 2. Omar, rápidamente, ¿qué me, ¿qué me puedes decir de esta franquicia con Mark Wahlberg y Will Ferrell? Bueno, *Alison* es una película
2: realmente que es supuestamente es familiar. Mm. Pero, pero en verdad eh, no, tiene tanto. para decirlo, Crude Humor, y tenemos aquí a, a Will Ferrell y Mark Wahlberg. En la primera parte, pues, eh, quieren ser los mejores papás y, y ganarse el afecto, pues, de, de los niños. Will Ferrell tiene una relación con una, en donde el ex es Mark Wahlberg. Este es un tipo rudo y muy diferente a él. Los niños, pues, los conectan entonces con, con Will Ferrell, pero entonces también tiene el papá. Es una comedia de situaciones. Y en la parte 2 pues, ya como... como eh, eh, ya, cambia, sí. en, la, en, la, en la parte 1, pues en la 2 ya entonces aparecen los, los papás de los papás, sí. eh, que son en esta ocasión John Lightgo y, y el Gibson. Y, y John Cena también anda por ahí. sí te la nueva puerta de en, Si me dejaran elegir, yo me quedaría con la 1, pero eh, no dejan de ser entretenidas y uno se sienta ahí se desconecte el, el cerebro por hora y media y no uh-huh. la dice no
1: se ríe,
0: Ariel, que me puede decir rápidamente de esta serie
1: Mira, al, igual que, al igual que Omar, considero que la 1 la 1 es muy, muy superior a la 2 aunque obviamente, los fanáticos de 15 y yo dijo que es muy bueno pero sí, sí, si, quieren, si pueden la pueden dar a la 1 porque creo que esta es la única que vale la pena y uh-huh. si tienen tiempo entonces ya si sí pueden ver la 2 pero yo creo que la 1 me gustó la 2 no, me gustó
0: bueno, señora, ahí lo tienen. Entonces, uh, estas películas de son 1 y 2 disponibles en Netflix. Medias no tan aptas para menores, eh, para mayores de edad. Eh, también tenemos disponible en Netflix dos de las tres películas de la trilogía de novela de Batman, Batman Begins y The Dark Knight Rises. Eh, evidentemente, una franquicia muy añorada. Ariel, rápidamente, ¿qué me puede decir de esta franquicia?
1: ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede decir de esa trilogía de Nolan? Obviamente, eh, esas son las dos mejores, la yeah. que no fue, y tal Hay que, que lo que esperábamos, que pero eh, Diamond Begins vale la pena, nada, más no por ver el trato algún de Liam y obviamente The Dark Knight, que es la mejor película de cómics probablemente que se ha hecho hasta la fecha, y todo el mundo tiene que ver esa película. Uh-huh. Omar, ¿qué
0: me puedes decir rápidamente de esta, de esta franquicia? Bueno, mira, la, lo,
2: lo que yo critico de eso es, o sea, te, te ponen Batman Begins y The Dark Knight. The Dark Knight. La 1 y la 3,
0: ¿qué pasó ahí Netflix?
2: Pero The Dark Knight, dime, ¿qué, dime, Parece
0: ¿para cuándo? Hubo, hubo, hubo algo ahí, hubo algo. Ellos saben
2: que está todo el mundo en, 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 en la casa recluido, están mirando mucho el Netflix, o sea, ponme la trilogía completa. Muy buenas películas todas, yo creo que la más floja es la 3, ¿verdad? Pero, y la más genial es la dos, claro está. Pero eh, Christopher Nolan sale airoso de su, con, con su trilogía protagonizada por Christian Bale, eh, un hit Ledger que hace un Joker, que bueno, no tengo que decir mucho sobre eso. Sí. Aaron Eckhart y todo el crew que sale ahí, Michael Caine, eh, Gary Oldman, Morgan Freeman, todos están excelente, excelentemente bien. Eh, creo que eh, no puedo compararla con la de Tim Burton, porque a mí, en lo personal, la de Tim Burton me encanta y me fascina, pero eh, es, están muy bien y llevan a Batman, donde, bueno, creo que eh, eh, son las mejores películas eh, de Batman re- recientes, porque ya los otros que han salido pues, no han dado la talla. Así es,
0: probablemente una de las mejores trilogías de películas de superhéroes, The Dark Knight Rises, en la tercera parte, Batman Begins, eh, ambas protagonizadas por el señor Christian Bale. Cerramos los estrenos de esta semana con la nueva temporada. Perdón. Oh. Nos cerramos los estrenos de esta streaming de, de esta semana con... Esta nueva temporada de Dead to Me, la serie con Christina Applegate y Linda Carlini. Ariel, eh, ¿tú has visto esta serie? Yo vi la primera temporada de,
1: de esta serie. Es una serie bien interesante sobre una, una mujer que su esposo eh, muere en un accidente automovilístico. Entonces, ella se une a un grupo donde las personas van y comentan sobre las personas que han fallecido y todo eso. Y conoce a esta chica, que se hace muy, muy amiga de ella y crea una dinámica bien interesante. Ella, al punto de que la chica incluso llega a, a vivir en su casa y la primera temporada me gustó no sé si esta segunda vaya a ser quizás tan ah, buena a mantener eh, la misma el mismo estilo que tenía la primera por cosas que pasaron en ella pero creo que que sí vale la pena creo que la serie eh, uno pasa un buen momento viendo la serie y me gustan mucho las actuaciones de ella eh, en, en esta serie me que tiene Apple, que quizás no ha hecho tantas cosas luego de Mary que donde se haya destacado en esta serie, creo que lo hace muy
0: bien. Bueno, señores, ahí lo tiene, señores. Nuestra nueva temporada de Dead to Meet, también disponible en Netflix. Bueno, cerramos ahí por esta semana. Quieren más información, de seguirnos en las redes sociales arroba cinefiliando, arroba cinefiliando RD. Muchas gracias a Omar y a señor Ariel. Nos vemos la semana que viene. Nosotros seguimos cinefiliando.